0: Julia, idag så stannar vi kvar i Sverige.
1: Yes, och vi ska resa tillbaka i tiden till 70-talet.
0: Ja, vi ska möta den unga Sita som tillhörde den snorika familjen Rockefeller. Men som på grund av en stark hotbild och olika hemliga agentuppdrag tvingades gå under jord.
1: Och det låter ju helt sjukt men allt det här hände faktiskt i Malmö.
0: Det stämmer. ju. Och vi ska också säga att vi har bytt ut alla namn i den här berättelsen av respekt för dem som var med när det begav sig. Är du redo för veckans avsnitt? Ja. Då börjar det.
1: Under 70-talet så levde en damfrisörska i Malmö ett märkligt dubbelliv.
2: Men det är
0: ju helt otroligt. Hur kan så många människor tro på det här? Har du varit med om någonting liknande? Det är ju naturligtvis så att hon är oerhört skicklig.
1: En skånsk kosmetolog lurade under sju års tid en betydande del av den sydsvenska överklassen.
0: Välkommen till Högt spel-
1: en podd som handlar om bedragare som fört andra bakom ljuset eller antagit falsk identitet.
0: Det här avsnittet handlar om den otroliga Sita Rockefeller som lyckades lura flera personer i Malmö att hon var någon helt annan än den hon var.
1: Ja, spion, Nobelpristagare och vad mer.
0: Ja, det ska vi ta reda på alldeles strax. Jag heter Axel Winkvist.
1: Och jag heter Julia Lyskova.
0: plushcare.com Det är sommar i Malmö 1973 Här bor en man som heter Evert Persson Han är 38 år gammal är gift och har barn och har en mellanchefsposition på ett företag men snart ska Evert hamna i trubbel. Trubbel som börjar med en spirande romans. Företaget som Evert jobbar för har en fastighet. Och en dag blir han ansvarig för att hyra ut en lokal i huset. Evert hittar ganska snabbt en hyresgäst som heter Lillemor Jönsson. Hon är frisör och här på damtopsvägen i Malmö startar hon salongen Chemois- under uthyrningen blir Evert och lillemor vänner. Hon är tio år yngre än honom och en karismatisk kvinna. Intelligent, rolig och kvicktänkt. Hon har mörkt hår och stora tidstypiska 70-talsglasögon. Och den här sommaren så övergår snart vänskapen i något mer. Trots att Evert är gift.
1: Evert och Lillemor, de är verkligen jättekära. De går på bio teater, de besöker restauranger, de lånar en kompislägenhet på Falsterbogatan. Den här lägenheten blir ett näste för deras fortsatta kärleksaffär. Och Falsterbogatan, det ligger nära Folkets Park, så man kan också föreställa sig de liksom strosa omkring där, har picknick i gräset. Allt är helt enkelt väldigt romantiskt.
0: Evert tillhör Malmös militära societet. Han är reservofficer. Det betyder att om det skulle bli krig så har han varit med så länge i försvaret att han skulle bli befäl och få lov att bestämma över andra soldater.
1: Ja alltså en del tycker såklart att det här är väldigt tjusigt och jag gissar att Evert själv gör det för han har många vänner i det militära. Det anordnas ofta stora fester och baler för de här reservofficerarna. Och det är alltså sådana tillställningar där militärerna får tillfälle att visa upp sig sina medaljer och uniformer. Och då är Evert alltid en välkommen gäst.
0: Det blir höst och Evert och Lillemor fortsätter strosa runt på Malmös gator medan löven blir gula. Och det är nu Lillemor börjar berätta för Evert om vem hon egentligen är.
1: Ja, under hösten 1973 så avslöjar mor en hemlighet för Evert Persson. Det är en hemlighet som skulle få vem som helst att tappa hakan. Den här damfriseringen, det är bara en täckmantel. I själva verket så är hon mycket mer fin i kanten än vad alla Everts bekantskaper är tillsammans. Alltså jämfört med henne, då är han bara en vanlig skånsk man- som närmar sig medelåldern.
0: Lillemor Jönsson avslöjar sitt riktiga namn för Evert. Egentligen heter hon Carmencita Capellane Rockefeller- och hon är brosdotter till den amerikanske affärsmannen- och politikern Nelson Rockefeller. Rockefeller är en av världens rikaste och kändaste familjer- på 1800-talet gjorde de en förmögenhet på olja- och sen har kommande generationer fortsatt göra affärer- eller engagerat sig politiskt. Evert är till en början misstänksam. Vad i hela friden gör en Rockefeller i Malmö? Och varför arbetar hon bara som frisör på Dantorpsvägen? Evert tvivlar. Och det är då Carmencita släpper nästa bomb- Lillemor eller Kamensita i Sverige för att hålla sig undan sin exman som vill mörda henne. Evert befinner sig alltså nu i en kärleksrelation som skulle kunna bli en världspolitisk angelägenhet.
1: Jag alltså inte kunde han veta att Lillemor Jönsson i själva verket är en person med så nära kopplingar till liksom maktens korridorer.
0: Men innan vi fortsätter måste vi kanske berätta lite mer om familjen Rockefeller- För på andra sidan Atlanten i New York blev den här familjens högkvarter ut sig. I 21 byggnader och skyskrapa som kallas för Rockefeller Center. Det är ett monument för den familj som på 1800-talet tjänade pengar på olja. Och sedan dess har generationer av Rockefellers fortsatt att investera sina pengar och engagera sig politiskt. I den här tiden på 70-talet så är Nelson Rockefeller släktens kändaste ansikte. Han har gett sig in i politiken och kommer snart bli vicepresident i USA.
1: Ja, nu är alltså Nelsons brorsdotter Sita i Malmö utav alla ställen på jorden.
0: Just det, det är fortfarande 70 talet och Lillemon Jönsson har precis avslöjat för Evert att hon egentligen är Sita. Hennes frisörsalong är bara en täckmantel- Egentligen tillhör hon den världsberömda familjen Rockefeller. Evert vet inte riktigt vad han ska tro.
1: Varför kan man sita tagit ett annat namn, och varför lever hon som en enkel frisörska i Malmö om hon nu tillhör en av världens rikaste familjer? Alltså missförstå mig rätt, Malmö är ju verkligen toppen. Men om man faktiskt tillhör familjen Rockefeller, då skulle man väl kunna gömma sig på något mer bekvämt ställe, som Rivieran eller Alperna.
0: Kanske är det just därför som Malmö är en idealisk stad- om man vill försvinna från radan. Det kan hända att det blåser och regnar mycket- och det kanske inte vimlar av diskotek, klubbar och liv. Men det är också det som är grejen. Vem skulle leta efter Sita här? När Evert frågar Sita varför hon hamnat i Malmö- hon att hon håller sig undan i staden. Det finns nämligen människor i USA som vill henne illa- och därför har hon bosatt sig i Malmö. Hon har fyra barn med sig till Sverige- som hon har fått med en amerikansk läkare vid namn Ted Capellane. Och den här ex Ted, han är inte att leka med. Han vill nämligen se Camensita död.
1: Carmencita är inte ensam i Malmö utan hon har med sig sin bror Bing. Han är en fyrstjärnig som arbetar med säkerhet- för den amerikanska ambassaden i Köpenhamn.
0: Bing Rockefeller är också Sitas säkerhetsvakt-
1: Carmensita och Bing lever tillsammans och han ser till att hon är skyddad. Både då från sin galna ex-man Ted som vill mörda henne- men också från andra fiender. I och med att hon är en Rockefeller så riskerar hon ständigt att bli kidnappad.
0: Och ganska tidigt i relationen får Evert träffa Bing. Det är en kväll på höstkanten i Malmö. Evert äter middag med syskonen på Savoy. Han beskriver syskonen som två underbara människor- och om sita säger han att hon är en förbaskat intelligent kvinna. Kärleken spigar. Evert är mer förälskad än någonsin. Och nu börjar en ny tid i hans liv. Evert har träffat en världsvarn kvinna. Han säger att deras samtal är oerhört givande. sita för med sig en touch av flärd och extravagans till Malmö- för att vara en Rockefeller kommer med många fördelar. Kramensita har ett privat plan på Kastrups flygplats. Ständigt redo att flyga henne vart hon vill i världen. Eftersom hon är släkt med Nelson Rockefeller arbetar hon även som diplomat. Ibland reser hon till Moskva för att medla- Kalla kriget pågår och relationen mellan USA och Sovjet kräver en person med kontakter både i politiken och affärslivet. Exakt vad Sita gör på sina resor är hon lite för tegen om. Men det är hemliga uppdrag världen över.
1: Alltså det är som att Evert har dragits in i en film. Alltså långt bort från det ganska vanliga folkhelmslivet som präglar Sverige under mitten av 70-talet. Alltså vi måste ju föreställa oss ett Sverige med bara två tv-kanaler, nybyggda Domusköpcentrum i grå betong. Och nu har Carmen Sita vallsat in i Evert's
2: liv. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. real new user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose 1 2 pounds per week individual results may vary
0: Evert och Kamen sitter ut och åker bil hör han ett knäppande ljud från hennes handväska hon säger då att det är en radiosändare som hon använder för att kommunicera med en följebil som tar hand om hennes säkerhet. Bing har fixat så att hon har några fler amerikanska livvakter som följer efter henne på avstånd. Evert har flera gånger lagt märke till bilar som förföljer dem så han tycker att det här verkar ganska rimligt. Vid ett tillfälle när de är ute och kör blir de prejade av tre andra bilar. Då tar sitta upp sin lilla radioapparat i väskan. De mystiska bilarna kör iväg. Och då är situationen under kontroll igen. I efterhand så förstår Evert det som att det är någon sorts attack som blivit avvärjd. Men Evert får aldrig träffa livvakterna. Han ber att få titta på den lilla radiosändaren- men Kamensita väger att visa den. Hon berättar för Evert att hon inte bara är diplomat. Hon arbetar även för CIA som agent. Everts liv blir nu en berg Vem är den här mystiska Kamensita egentligen- Men då på hösten 1973 får han ett fasansfullt samtal. Det är Bing som berättar att Sita blivit kidnappad.
1: Evert blir ju utom sig av oro men Bing säger att hans säkerhetsstyrka jobbar på det. Och efter en tid så är Sita tillbaka som om ingenting har hänt. Evert är lättad och, om man får gissa, säkert väldigt omskakad- för det måste ju kännas ganska tufft att dras in i det här livet- där liksom ens flickvän lever under ständigt hot.
0: Kramensita har nu dragit in Evert helt och hållet i sin värld. Det händer att hon och Bing ringer till Evert och säger att han måste vara beredd på att fly- att han måste ha sin väska packad så att de när som helst kan bege sig till Sturups flygplats- –och lämna landet. Till en början tvivlar Evert på Karmensitas berättelser. Men de är också alldeles för dramatiska och detaljrika för att inte vara sanna. Hela hennes sätt och argumentation var sånt att det verkade helt trovärdigt. sita är vacker och hon har talets gåva– Gång på gång säger hon till Evert att hon har makt över flera företag som ägs av familjen Rockefeller. Företag som hon säger att Evert snart kommer få en chefsposition i. Med sina kontakter ska hon ordna så att han får en topptjänst och blir riktigt rik på kuppen. Det är ingenting som kommer hända pang-boom, men Evert glädjer sig. nog kommer han bli en del av familjen Rockefeller. Och då kommer han bli en riktig big shot- kanske är detta ytterligare en anledning till varför Evert tror på allt som Carmencita säger.
1: 1974 så gör Evert och Carmencita en resa till Göteborg. På ön Sära så pekar Carmencita ut en villa som hon säger tillhör hennes mamma. Det är ett av familjen Rockefellers sommarresidens. Alltså de har ju flera ägor och lyxiga villor runt om i världen. Evert frågade om inte de ska knacka på och hälsa- men Sita vill inte det.
0: Carmencita är ganska hemlighetsfull och privat av sig överlag. Det dröjer innan Evert får besöka hennes hem på Exfeldt i Malmö. Hon säger att det beror på säkerhetsskäl. Det är först i mars 1974- efter en bal med reservofficersföreningen- som Evert får komma hem till Sita. Det är en vanlig, ganska anspråkslös lägenhet i området Exfält. Inget fancy som skulle passa en Rockefeller. Men det är också en del av planen.
1: Evert har alltså kärrat ner sig fullständigt i Sita, Men hon har ju också en hotbild mot sig. Anledningen till att hon är i Malmö är ju den obehagliga ex-mannen Ted Cappellane.
0: Carmencita berättar mer och mer om sig själv för Evert. Bland annat säger hon att hon är barnbarn- till den japanska kejsaren- och därför betraktad som en kunglighet i Japan. Hon säger även att hon fött en dotter i USA- som hon har fått med Ted Cappellane. Dotten ska ha hetat Angelina. Men Ted var vid den här tiden så avundsjuk på- sitas framgångsrika karriär- att han lät förgifta Angelina- när hon var runt ett år gammal. Och dottern dör- det är ett ett kapitel i Carmen Sitas liv. Evert får en tydligare bild av hotet från hennes exman och tröstar Carmen Sita.
1: Ja, alltså det är mycket som är speciellt med den här mörkhåriga amerikanskan. Till exempel så talar både Carmen Sita och Broden Bing perfekt svenska, ofta med skånsk accent. Syskolen säger att deras föräldrar har känt väldigt starkt för Sverige och att de under uppväxten har fått hemundervisning i språket. De förklarar sin skånska med att deras lärare kom från södra Sverige- så att de har helt enkelt lärt sig att prata så från tidig ålder.
0: Från och med nu är Bing nästan alltid med. Trion åker på semesterresor ihop- och Bing följer med på fester med evets umgänge från det militära. Det är generaler och officerare som går på baler och fina tillställningar- Bing som arbetar med militära frågor och säkerhetspolitik verkar trivas. Och det gör sita med. Men det här är ju långt ifrån det glamorösa liv som syskonen levt i New York. Evert och sita har fördjupat sin relation trots att Evert fortfarande är gift- 1974 blev Evert svärfar sjuk i cancer och han behöver opereras. När Evert berättar om detta för Sita frågar hon vilken läkare det är som ska utföra operationen. När hon får namnet blir hon förfärad. Hon säger till Evert att du ska inte låta den här mannen operera din svärfar. Han kommer att misslyckas. Kamensita är nämligen inte bara diplomat och affärskvinna-
1: Det här låter ju helt otroligt men Carmen Sita är professor i både medicin och kirurgi. Det är Bing också och ibland så måste de rusa iväg till universitetssjukhuset i Lund för att vara med och utföra svåra operationer. En dag så läser Evert i tidningen att en FN-soldat med en svår skottskada har blivit räddad av en läkare i Lund varpå Bing berättar att det är han som har utfört den här operationen. I tidningen så står att läkaren heter något annat- men det är bara av säkerhetsskäl, säger Bing.
0: Både Kamensita och Bing har alltså medicinsk expertis. Och trots att det rör sig om Everts svärfar vill Kamensita hjälpa till. Efter att svärfaren opererats ringer Evert till Kamensita- hon säger då att hon har fixat så att hon själv- har fått utföra operationen. Hon har dessutom använt sig av en ny teknik- där hon sugit ut infekterad ryggmärgsvätska- och ersatt den med en annan vätska som hon uppfunnit själv.
1: Ja, evet blir rörd över att Carmencita valt att hjälpa till med operationen. Det är ju inte alls självklart att hon liksom vill hjälpa sin älskares frus pappa. Liksom.
0: Samtidigt säger hon att den ordinarie läkaren som skulle ha behandlat svärfaren- är mycket arg och avundsjuk på att hon fått genomföra operationen i hans ställe. Och därför har han skrivit sitt namn i journalen. Kärleken mellan Karmensita och Evert Spigar. Men det verkar inte bara vara en angelägenhet mellan de två- Vågen 1974 säger Bing- att Evert borde skaffa barn man hans syster.
1: Paus. Lite konstigt att ens bror lägger sig i det där.
0: Ja, och Evert är till en början tveksam. Han är ju fortfarande gift med en annan kvinna. Men sita och även Bing då står på sig. Och i juni 1974 blir hon gravid- Och i januari 1975 föds Everto, Carmencitas dotter.
1: Dottern får namnet Angelina, alltså samma namn som Sitas förgiftade dotter i USA. Och även kring det här barnet blir det stor dramatik kring just gift. Sita säger att någon har försökt förgifta henne på sjukhuset i samband med förlossningen- men att hon blivit räddad av sina säkerhetsvakter i sista stund-
0: Evert var inte med under förlossningen- så han köper den dramatiska berättelsen- och sen tuffa livet vidare. sita glädjer sig åt att bli mamma igen. Hon rullar barnvagnen över Malmös gator- och Evert är också glad över det nya barnet. Men han är fortfarande gift- Bing går en promenad med Evert och säger att nu när han blivit pappa så måste han skilja sig från sin fru och förlova sig med Karmensita. Och det gör Evert. Det är kronprinsen på restaurang Översten som Evert och Karmensita äter sin förlovningsmiddag i sällskap med Everts mamma och såklart Bing- Kanske äter de middag just här för att Sita ska känna sig mer som hemma. Kronprinsen ska föra tankarna till skyskaporna på Manhattan och Rockefeller Center.
1: I samma veva så inträffar något som har stor betydelse för den här berättelsen. Evert skriver nämligen nu om sitt testamente, Så att hans livsförsäkring i första hand tillfaller Karmensita och deras dotter.
0: Våren 1976 så föreslår Camensita också att Evert ska investera en summa pengar i något av familjen Rockefellers företag. Detta för dottern Angelinas framtida arv. Och när Everts skilsmässa går igenom får han en summa pengar. Han tar ut 25 000 kronor i kontanter och ger dem till Camensita. Det motsvarar ungefär 127 000 i dagens penningvärde.
1: Ja, med den här gåvan så kommer ett brev till Carmen Sita där Evert skriver Jag ber dig mottaga och förvalta bifogade pengar för vår dotter Angelinas räkning och jag är övertygad om att du själv vet lämpligaste sättet härför. Det här tyder ju på att han litar helt och hållet på Carmen Sita. Han verkar inte tveka en sekund över att hon ska förvalta dotterns pengar. Han tänker ju att det är hon som kommer från en så rik familj och att därför skulle hon veta bäst.
0: Vid ett tillfälle frågar Evert Kamensita i vilket av Rockefellers företag som hon investerat de 25 000 kronorna i. Men hon svarar då lite undvikande att han inte behöver bry sig om det. Hon tar hand om det. En tid efter det här börjar Evert och Kamensita planera en resa. Det har varit så mycket tumult med kidnappningsförsök, skilsmässor och barn- så vore det inte skönt att komma iväg till solen tillsammans. I juli åker de tillsammans med Bing till Grekland. Evets två söner och Caramensitas fyra barn är med- och så nytillskottet Angelina såklart. Så det måste ha varit en ganska dyr resa. Att Caramensitas barn ibland råkar kalla Bing för pappa- tycker Evert inte är så konstigt. De verkar inte haft någon annan fadersfigur- i sina liv.
1: Efter hemkomsten från semestern till Grekland så planeras en ny resa. På en av militärbalerna så har Carmen Sita nämligen blivit bekant med Everts vänner. Det är en general som heter Bergstrand och hans fru. Carmen Sita och Everts ska nu åka till Amerika tillsammans med paret Bergstrand för att Carmen Sita ska visa upp sitt hemland.
0: Sällskapet fixar alla papper. De packar sina resväskor och förbereder sig. Men bara några dagar före avresan inträffar en katastrof. Kamensitas bror Bing avslöjar då att han har en fru och dotter- som nu omkommit i en bilolycka i New York. Kamensita och Bing är förkrossade och ställer därför in resan- Evert känner dåligt samvete för general Bergstrand och hans fru så han köper en resa till Italien som man ser att familjen Rockefeller ska betala för som plåster på såren. Detta gör Camensita mycket upprörd. Hon vill inte alls att hennes familj ska betala för någon semester så det får Evert göra själv. Hon och Bing är upptagna med att sörja. Det händer flera gånger att de båda bryter ihop och gråter framför Evert.
1: Alltså några veckor senare så flyger Kammensita till USA för att gå på begravningen. Men Bing måste stanna hemma av säkerhetsskäl. Han och Evert klär sig i sorgkläder och går till Östra kyrkogården i Malmö. Där sitter de tysta vid en minneslund för att hedra Bings fru och dotter.
0: Efter den här händelsen distanserar sig sita från Evert. Hon tillbringar allt mer tid i USA där hon kan ägna sig åt sin medicinska forskning. Hon jobbar på ett botmedel mot cancer, säger hon. Genom Bing får Evert uppdateringar om Karmensitas framsteg. Tydligen är hon nära att knäcka gåtan. Hon säger också att hon är en av personerna som låg bakom förra årets Nobelpris i medicin. Men trots att Karmensita arbetar på så avancerad nivå tvekar hon inte att hjälpa sina vänner- Väl hemma i Sverige igen tar Kamensita sig an en ny patient som heter Eva Stenlund. Kamensita har träffat Eva tillsammans med Evert på reservofficersföreningens årsmöte i Malmö. Eva är gift med en jurist och domare från Jönköping och de anses vara ett ganska förnämt par.
1: Men paret Stenlund har det väldigt jobbigt för att Eva är sjuk i cancer- och nu så frågar Bo Stenlund Carmen Sita Han vet ju att hon är en framstående kirurg och han har ju hört talas om hennes forskning om cancerns gåta. Carmen Sita träffar Eva och slår fast att hennes cancer är felbehandlad och hon föreslår massa alternativa behandlingar. Det framgår inte exakt vad hon gör med Eva, men Eva är däremot helt lyrisk över att ha träffat Carmen Sita. Eva säger att hon är en fantastisk tjej och de utvecklar ett nära band.
0: Men trots att Karmensita ger råd om behandlingar så dör Eva Stenlund av sin cancer. Nu i året 1980. Begravningen äger rum i Jönköping och Karmensita och Evert åker dit. Men på begravningskaffet händer något märkligt. Domaren Bo Stenlund, som alltså är en väldigt nybliven enkeman- säger till Camensita att han är kär i henne. Ja, han säger till och med att han älskar henne. Evert är förvånad över sin väns beteende- att han ger sin kärlek till Sita på sin hustrus begravning. Och han vet ju dessutom att Evert och Kamensita redan är ett par- med barn och allt- i bilen på väg hem till Malmö- försäkrar Karmensita att hennes kärlek tillhör Evert. Hon säger att det inte är något mellan henne och Bo. Mitt hjärta slår ja ja för dig- och nej nej för honom, säger Sita. Men bara några månader senare, på hösten 1980- Evert plötsligt ett mystiskt telefonsamtal.
1: Det här är alltså en person som säger sig arbeta på uppdrag av familjen Rockefeller som ringer och säger att Carmen Sita har förlovat sig med bostädeln från Jönköping. Den här personen vill nu att Evert ska avsäga sig faderskapet till Angelina och förneka att han någonsin har haft en sexuell relation med Carmen Sita. Dagen efter så annonseras karmensita och Bos förlovning i Svenska Dagbladet. Alltså vad Evert känner inför det här, det framgår inte i förundersökningen- men det måste ju ha för jävligt. Alltså kvinnan han har varit så kär i har gift sig med en annan- och nu ska han också ljuga och säga att deras gemensamma dotter inte är hans.
0: Evert lyder av att som verkar vara respekt till den mäktiga familjen Rockefeller- han säger till Bo att han inte är pappa till barnet och att han och Camensita inte haft ihop det. Han ljuger alltså för hennes skull. Och det är nu hans vänner från reservofficerföreningen börjar bli misstänksamma. Genom Karmensitas nya fästman Bo får de återigen höra samma fantastiska berättelse om en kvinna som verkar i USAs politiska toppskikt samtidigt som hon forskar på cancer. Reservofficerarna börjar göra efterforskningar. Bland annat så ringer de till trafikregistret. Då får de reda på att den bil som Sita och Bing kör runt i- är registrerad på en fru Bengtsson i Malmö. Och det visar sig vara Karmensitas mamma.
1: Okej, okay, om Sita är släkt med Rockefellers- varför har hon då en mamma i Skåne?
0: Evert får nu fram fler uppgifter om Sitas när och kära. Han får uppgifter från Skatteverket och folkbokföringen. Bing är folkbokförd som Lasse- –och han arbetar som köksmästare. Sen kommer den stora chocken. Bing är inte alls Carmencitas bror– –utan hennes man.
1: Carmencita, eller lillemor, hon är inte född i USA– –utan i kvarteren runt Möllevångstorget– hon kommer från ett vanligt arbetahem och har gått ut skolan i Malmö med medelmåttiga betyg. Hon kan alltså omöjligt vara en Rockefeller. Och nu, efter flera år tillsammans, då inser Evert att han har blivit grundlurad.
0: Kamensita är inte Kamensita. Hon är Lillemor Jönsson, en helt vanlig fysiker. De diplomatiska toppjobben, forskningen om kansen och släktbandet till Rockefellers- allt har varit en lögn. Med all ny information i sin hand ringer Evert förtvivlat till sin gamla vän Bo, domaren i Jönköping som nu har ett förhållande med Kamensita. Evert säger att han tror att de båda blivit lurade. Men Bo vill inte lyssna. De ska snart emigrera till USA, säger han. Bo säger att det är Evert som ljuger. Och att han gör det för att han känner sig lämnad och sviken av sita. I februari 1981 går Evert till slut i polisen. Till en början tror de inte på honom. Berättelsen är helt enkelt för skruvad. Men när Evert lyckas övertyga polisen blir Lillemo och Lasse, alltså sita och Bing, misstänkta för bedrägeri. Pressen börjar nu skriva om fallet med rubriker som alla trodde på den vackra Kramen-Sita och Danfisörskan som lurade de alla. Under förhören med polisen nekar både Lillemor och Lasse till brott. Men under rättegången medger de att de hittat på Kramen-Sita som en sorts sällskapslek eller ett spel. Bit för bit har de hittat på berättelsen om familjen Rockefeller. Att Evert skulle ha gått på det hade de aldrig kunnat ana. Och de har haft ganska roligt åt att se en människa med intresse för pengar och fina titlar låta sig luras. Åklagaren ser att paret visar ganska lite ånger under förhandlingarna. Fallet får stor uppmärksamhet i media- och några år senare låter det så här i SVTs program Rekordmagasinet med Jan Guillaume.
2: En
1: skånsk kosmetolog lurade under sju års tid en betydande del av den sydsvenska överklassen- att hon i själva verket var miljardär, cancerforskare, Nobelpristagare, kirurg- med särskilt ansvar för de ledande männen i världen. Det var alltså ett enastående stycke teater. Ja,
0: Göran Krautmayer, du var alltså åklagare i det här- –målet 1981. Vad var din första tanke eller upplevelse– när du fick in de första papperna med förhöret? Här? Ja, jag trodde till att börja med inte att det här kunde vara möjligt. Det är ju naturligtvis så att hon är oerhört skicklig– och, –och en i sitt fack mycket begåvad människa. Hon har ingen utbildning,
1: inga språkkunskaper– –och har ändå då på mycket hög nivå lyckats stupera som många hon har ju en talang
0: som skulle kunna utnyttjas på ett annat sätt kan man tänka sig.
1: Ja, det verkar ju vara ett ska vi säga, missriktat geni på något sätt. För att det är inte många som skulle klara av att hålla på på det här sättet.
0: Lillemor Jönsson döms till 750 kronor i böter för grovt bedrägeri. Hennes man Lasse döms till 500 kronor för bedrägeri och båda ska betala tillbaka de 25 000 kronorna som Evert gett i gåva till sin dotter. Huruvida Angelina är Everts biologiska dotter framgår inte av förundersökningsrapporten. Men han säger i förhören att han tror det. Länge verkar det också som att domaren Bo Stendrund i Jönköping är övertygad om att Kamensita talar sanning. Och hur deras relation sen artade sig, det vet vi inte. Det vi däremot vet är att Lillemor är en stor solovårare. Det visar sig nämligen att hon har lurat ytterligare en person, en läkare i Malmö, att hon varit en Rockefeller. Men den som lagt mest tid och kärlek på hennes bluff är Evert.
1: Ja, det framgår att Evert känner sig slagen till marken av hela den här händelsen. Han har ju lämnat sin fru. Han har haft ett förhållande med en gift kvinna i nästan sju år. Han har velat sin dotters bästa och svalt alla lögner. Det är alltså fruktansvärt.
0: Berättelsen om Kamensita Rockefeller handlar om ett nät av lögner som för en utomstående kan te sig helt absurda. Men vardagen kan ju vara ganska grå och trist. Och många hade kanske inte sagt nej till att fly verkligheten- med en amerikansk skönhet. Ja, allt handlar ju egentligen om just det där- att folk så gärna ville tro på det som sita sa. Malmö blev helt enkelt en större stad med hennes lögner.
1: New York och Rockefeller Plaza kom plötsligt väldigt nära- så man får helt enkelt se upp för sin egen längtan-
0: Du har lyssnat på Högt spel med
1: mig, Axel Winkvist. Och med mig, Julia Lyskova. Nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt om en annan bedragare- så glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa veckas avsnitt.
0: Under arbetet med det här avsnittet har vi framförallt använt oss av förundersökningen till det här fallet. Men alla namn är utbytta av respekt för de som var med när det begav sig- Programmet är producerat av Matilda von Essen- och görs av produktionsbolaget Studio Olga-